0: 嗨，大家好，我是 Jenny。你现在收听的是美股投资学 Podcast， 跟大家在这边分享我在美股投资上面的观察、策略跟心得，也会分享我近期看的好书。如果大家喜欢这一集的内容，欢迎帮我分享，也欢迎大家在留言问问题。之后我会在 Podcast 的内容里面回留言，跟大家讨论相关的主题。那今天在一开始的时候，先跟大家分享一个讯息：副委托投资美股越来越优惠。想要投资美股的人越来越多，却担心把钱汇出去，国外券商资金没有保障。现在透过台湾券商开立副委托账户，快速又安全，也越来越普遍。富邦证券线上开户可以同时开立台股副委托账户，而且副委托海外股票依照实际成交金额计算手续费，取消最低手续费限制。小资族只买一股免低销手续费，可以大大降低投资成本。除此之外，富邦证券海外股票目前可以投资七个国家的股票市场，包括美国、英国、香港、日本等股市。学会多元布局，更有助于分散投资风险。近来，因为投资英股享有税务优势，备受投资人青睐。富邦也是目前唯一可以线上投资英股的国内券商。现在到富邦证券开户交易，就抽电动滑板车。满额再抽电动自行车，最后加码抽 GoGoRo， 让投资人投资获利又有额外好康可以拿。想要加入美股的人，不要错过这个讯息。我会把富邦证券开户与相关的活动链接放在资讯栏。好，那接下来就回到我们今天的主题了。最近呢，盘市震荡，市场震荡加剧，这个时候就开始考验我们投资人的选股功力，如何在股票股价大幅下杀、估值大幅回调的时候，挑到好的股票，跟着好的公司成长，一起获利。当然，最近我已经有跟大家分享很多相关财报的资讯，财报资讯开出来呢，如果今天你要看这家公司它未来的股价有没有办法去止跌回升。第一个还是要看公司它的营运体质嘛，第二个你可能要看公司的财务面，它的一个基本面状况，它在未来要升息的一个情况之下，它有没有更好的底气可以去应应这样子紧缩的一个环境。那另外呢，还有一个就是成长性。如果一家公司它未来要有一个股价的爆发性的话，它的成长性一定是要比同产业里面的其他公司还要好的，才有可能有更好的一个发展。那这样子那么多的一个面向，你要怎么样去评估一家公司到底值不值得购买，值不值得在它股价已经跌到非常低的水位的时候去低接？我今天呢，就想要来跟大家介绍一本我最近读的好书。那这本书里面可以提供很多的想法、很多的思路给大家参考。那在跟大家分享这本书之前呢，也提醒大家，我觉得不算提醒啊，就是跟大家一起打气一下。我觉得股票市场它并不会因为任何一次的崩盘、任何一次的大跌，或者是。真的发生了衰退，真的发生了熊市，股票市场也不会停止发展，而是在每一次的逆境当中去太弱留强，留下真的有韧性、有基本面的公司，在这个资本市场中持续的去获取资金动能。因为这个市场这么大，然后永远都会有资金流进来。好的公司在这个池子里面，它就是可以获取资金，长久的营运下去。那到底什么样的公司是一家好的公司？什么样的公司又是一家坏公司呢？又或者，我们可以进一步的再去区分，也是我今天想要跟大家分享的这本书，书名就是《好股票、坏股票》，把你想要买的公司再做一个更细部，然后更细节的一个分类，有一个更完整的思考，让你做出更正确的决策。这本书的作者李南宇，他是一位韩国人，那他过去的经历呢，也非常的显赫。他是曾任职于摩根大通亚太区总部副总裁，兼任分析师，目前也设立了一个自己的避险基金。所以在这本书里面呢，他会分享他对于挑选股票的专业意见，以及过去他在投行的时候，他跟哪一些投资机构、投资大师一起合作，有哪一些宝贵的经验，然后可以分享给他的读者的。那在这本书一开始呢，他就说，你今天如果想要进入到投资市场，最重要的是你一定要开始了解这个市场的规则，甚至是你应该要了解你自己，才能选出一个最适合你的投资方式嘛。那一开始新手投资人他刚进入到市场，他真的毫无头绪，不知道怎么开始的时候，他要怎么样开始去做一个准备？书的前半部呢，他就告诉我们说，在开始投资之前，你可以先问自己十个问题。那这十个问题里面呢，每一个问题都是告诉我们你要从哪边去找到线索，去找到答案，来帮助你可以有一个更完整的思考。那我就提出几个我觉得比较重要，而且我平常在做投资的时候也会问自己的问题。第一个就是你是不是了解投资公司所属的产业，也就是你今天不管投资哪一家公司，这家公司它的一个基本面、它的财务体质都是非常重要的。如果今天这家公司它的个别表现都很好，但是呢，它不是在一个具有成长前景的产业的话，它所处的这个产业它的赛道不够宽广，也不够长，那也没有办法让这家公司的股价有非常优异的一个表现。这个其实跟我们之前讨论过的主题很像。投资人今天要怎么样在市场上面最快的、最有效率的去找到值得投资的公司？就是你去观察现在这个产业，现在台面上有哪一个产业是最强势的？那再从这个强势的产业里面去找到最强的领导公司，那这个时候你的胜率一定会比较高。比如说好了，大家都知道电动车是未来发展的一个趋势，这个已经变成一个集体的共识了。而且汽车产业的规模是非常庞大的，会持续都有需求，然后持续的定期需要去做替换的这个资本财。那再从传统的汽车产业，然后过渡到现在电动车，甚至是未来自驾车的一个市场，我们也可以知道这个潜在的商机是非常庞大的，所以才能带动像 Tesla 这样子的公司，或者是 Tesla 相关的供应链。甚至是今天我们有了电动车之后，你是不是还需要有充电桩？你是不是有需要电池，甚至是一些储能的设备？这些相关的产业链，它都会同样的去成长，同样的在未来变成一个产业的趋势，也激励他们的股价上涨。所以，你今天选对产业、选对公司是第一个要问自己的问题。第二个问题是这些公司的市值有多高？一家公司的市值指的是它的股价乘以流通的股数嘛？这个也是我们市场给这家公司的一个价值认定，反映了我们对这家公司的信心程度。当我们觉得对这家公司前景越乐观，我们是不是就会投入越多的钱进去，也就会去推升这个市值的上涨？那这个时候，应该就会有听众或者是读者想到一个问题：如果今天我们是以价值投资来考虑要不要投资一家公司的话，我们为什么要去关注一家公司的市值？我们应该是去关注这家公司的内在价值，在它的股价低于它的内在价值的时候去买进。等待市场回归来获利嘛？但是大家要知道，今天一家公司的股价，它除了跟它的基本面有关系之外，它还有很多的因素去影响它，比如说市场上面的情绪，市场上面的共识也是很重要的。我们去观察一家公司的市值变动，它的一个趋势是怎么样发展的，其实也是非常重要的一件事情。然后你也可以把这个市值拿去跟它同产业类似的公司去比较，你就可以知道市场上面对每一家公司它不同的一个价值认定。在书里面有提到一个例子，用来比喻市值，我觉得还蛮贴切的。作者说，我们在观察市值的时候，就很像我们在买房子一样。我们今天去买房子，我们是不是看到的东西？我们看到的报价是它的一个总价。那总价是怎么决定的？总价就是单品的价格去乘以这间房子的平数。那我们想要买房子的时候，通常平数是固定的嘛？就是上下不会变化太大，因为我们的需求大概就是想要买这么大的一间房子。可是单品的价格却会因为很多的因素而改变。这个时候，我们就会花很多的时间去研究，为什么在这个地方它的单品价格就一百万、一百五十万，可是在另外一个地方它的单品价格只有五十万、四十万，一定是有某些原因造成的。譬如说，这个房子它的落点，它的位置是在哪边？是比较靠近捷运站呢，还是离捷运站很远？旁边是不是有公园呢？还是有一些险恶的设施？或者是这间房子它使用的建材、它的建商，以及这间房子的楼层等等，这些因素呢，都会在我们的考量范围之内。当一间房子条件越好的时候，它的单品价格也会越高，那它的总价一定也会跟着水涨船高。那跟我们在买股票一样，如果今天我们去看到一档股票的价格，我们花了很多时间去研究这档股票的特质的时候，当你认定这家公司这个股票它有这样子的一个价值，你当然也会愿意花更多的钱去买它。好，那我们再进入到第三个问题。第三个问题就是，这家公司过去十年来它的股东总回报率是多少？股东总回报率是一家公司在过去呢一定期间之内价格的走势跟折利率的总和。今天我们在投资的时候，我们的获利并不只是股价上涨带给我们的资本利得而已。我们的获利是股价上涨带给我们的资本利得，再加上我们在这一段时间获取的股息收益，所以我们的报酬率其实就是我们的资本利得的报酬率，再加上股息的折利率，用这样子的方式去算出这一段时间的年化报酬率，这个数字呢就是股东的回报率。那股东回报率越高，表示他有更稳定的现金流，有更稳定的获利，也可以让投资人在这一段时间可以拿得更安心，在未来也可以报得更长久。那在书中呢，作者有提到了，我觉得蛮有趣的例子，他就讲到家族企业，他认为有很多的家族企业营运得很好。这些家族企业呢，都拥有很高比例的股份，所以在这样子的情况之下，他们会更专注地在提升公司的成长，可以提供给他们的股东更稳定的报酬。像欧洲就有很多的家族企业成功的案例，很多的精品品牌都是家族企业，像我们熟知的 LVMH 或者是开云集团等等。那美国呢？我们这个美国的投资市场也有很多的家族企业，比如说我们很熟的 w a 沃尔玛就是家族企业，雅诗兰黛或者是好食巧克力，这些呢都是股价长期成长的优质企业，也带给他们的股东很优渥、很不错的一个回报。虽然说大家会在过去这几年啊，会觉得科技股的成长好像表现是优于这些日常常见的品牌的。但是如果大家把这个线图拉开来看，你看一个比较长期的走势的话，这些看起来平淡无奇的公司，他们的股价走势也是非常惊人，所以真的不能小觑他们在产业中跟在投资市场中的重要地位。好，那我们就举几个书里面我觉得比较重要的问题。剩下的问题呢，就让大家去看书，然后自己去寻找答案。我们接下来呢，就是大家在回答完这些问题之后，在了解了这个市场，在了解了当前的产业环境，下一步一定是更细节的一个作业嘛？你要去研究个别的股票，透过从生活中去观察各行各业的变化，从收集资料。分析跟整理到最后，在风险的评估上，每一个环节都非常重要。作者提到了富达集团亚洲区的经理人莱昂塔克，他在跟他一起合作的时候，这位莱昂塔克在当时投资了韩国 LG 生活健康这家公司，他那个时候就遵循了一套研究流程，首先是。他发现了 LG 生活健康更换了管理层，新的 CEO 上任的时候，为这家公司注入了一个新的气象。大家还记不记得之前我们也提过，常见的催化剂，也就是激励股价走向下一波趋势的催化剂。这个催化剂呢，通常有可能是财报，有可能是更换管理层，有可能是有新的产品推出，也有可能是他卖了公司的一些资产啊，然后有一个一次性的获利。当有这些消息传出来的时候，通常都会吸引投资人的目光，想要进一步的去研究这家公司有没有投资机会。那当那个时候呢，莱昂塔克他就发现了，哎，公司换了 CEO 之后。马上设立了一个新的事业目标，专注执行在新的策略上面，而且在这一段时间之后呢，也改善了公司的利润跟现金流，在基本面持续改善的情况之下，除了原本的复杂的莱昂塔克，也吸引了很多其他的外资资金进场，去驱动股价开始向上。公司的市值也持续的去向上突破，在突破之后，又吸引了更多的买盘去支撑这样子的一个高股价、高估值。这样的情况，其实在任何一个市场都非常常见。我们举一个大家也非常熟悉的例子，像是微软，就是非常经典的一个例子嘛。现任的 CEO 纳德拉，他在2014年以后接任微软的 CEO， 他那个时候就是把经营策略全部集中在以云端业务为中心。就是这样子的一个决定，让全公司请所有的心力去专注在这一项业务上面，让微软的营收跟获利重新的开始快速成长，也让微软的股价重新振作，市值在这两年创下历史新高。公司在赚钱之外呢，它获得的这样大量充沛的现金，还可以用来回购股票、支付股息。又或者是它可以用来合并跟收购，让公司有一个更强的护城河，也可以有更多不同回报股东的方式。好，刚刚我们上述讲的都是对公司的一些职化分析，包括产业前景啊，到最后我们讲的经理人的特质有没有办法带领公司重生？我们接下来呢，想要用更客观的方式，用数据等条件来把公司进行分类。在后面的这个部分呢，在书中作者就把看似复杂而且困难的股票市场进行分类，他把它分成四个类别。这四个类别分别是好公司、好股票、好公司坏股票、坏公司好股票、坏公司坏股票。大家有没有听完觉得好像在绕口令，有一点搞不清楚了？我们就分门别类的来跟大家介绍这四个分类有什么差别。第一个，大家应该会觉得很奇怪。好公司照理来说，它发行的股票应该就是好股票啊。那你今天如果是一家坏公司的话，你发行的股票应该就是坏股票。我们投资人就是应该要尽量避开。可是为什么又有好公司是坏股票，或者是又有坏公司是好股票的一个情况，而且还让我们买了之后可以获利？我们先讲好公司跟坏公司的差异。好公司跟坏公司的差异，主要就是依照我们前面讲的基本面来评估。通常大家用尝试就可以判断的出来这家公司是好还是不好，因为好的公司它基本上就是会提供好的产品跟服务，而且因为它有竞争优势，所以可以去巩固它的获利能力，而且都是会赚钱的好公司。你去看它的盈余，可能都是持续成长的。除此之外，这些公司可能也在高速发展的一个产业上面，所以市场认为它在未来仍然有非常大的一个成长潜力。但是，好公司在成长的过程当中，也有可能慢慢的变成一间坏的公司。像我们刚刚一开始提的传统车厂，传统车厂在一开始的时候，它可能也是透过产品的创新跟产品的改革，去占据产业中的一个领导地位。但是，这个产业在慢慢的发展过程，有新的产品推出来，电动车的趋势形成的过程当中，你就有可能会丧失一个好公司的条件，去落入到坏公司的分类。那好公司也有可能是因为有一个非常优秀的经理人嘛，这个经营的团队可以把他的资金配置在最适合的位置上面，为公司创造出长期的一个价值。可是如果这个管理层一旦开始决策错误，一旦他开始去挥霍，去开始乱投资的时候，那到最后，它也有可能会变成一家坏公司。这也告诉我们，商业世界一个企业的营运，它是有可能不断在改变的。我们今天在投资了一家公司之后，我们还是要去观察公司持续的一个动态，它持续的一个变化，才知道我们要不要继续握住这家公司的一个股票。如果这家公司一直都可以维持一个好公司的样貌，那它当然可以为我们带来长期而且持续性的投资收益。可是，如果今天它慢慢的转变成一间坏的公司的话，那它就是逐渐开始衰败，变成一种价值陷阱。就算我们今天用非常便宜的价格投资它们，到最后有可能还是会带来亏损。这个也符合巴菲特常说：今天用合理的价格去买进一间好公司，跟着这家公司持续的成长。其实是会好过用一个很便宜的价格买进一间烂公司的。好，可是还是有可以投资的坏公司哦。我们刚,刚有讲嘛，今天就算是坏公司，它也有可能是一个好股票嘛。这个也是投资市场上面很有趣的一个地方。虽然说投资坏公司长期会让我们的钱持续的贬值，但是它在短期还是有可能创造机会，为我们带来不错的获利。只不过大家在投资这类型的公司的时候，也要小心。因为这类型的公司虽然有更大的机会可以暴涨、突然爆棚，但是它也潜藏着比较大的风险。投资人必须更有纪律的，然后更敏锐的对这家公司的变化做出相应的决策。那什么时候会是这些坏公司好股票的最佳机会呢？当市场上面所有人都忽视这家公司、唾弃这一档股票的时候，股价因为极度悲观的情绪而过度下跌，就会制造出一个获利的机会。比如说，景气循环股就是坏公司好股票的常见类型。大家有没有想过，景气循环股比较适合在哪一个时间点投资？是本一比非常低、看起来非常便宜的时候，还是当本一比非常非常高、股价看起来非常昂贵的时间点？景气循环股简单来说，就是会受到景气影响、呈现明显周期波动的股票。当他们的股价跌到极低点。百分之百去反映了利空消息的时候，这个时候就会产生了坏公司好股票的机会。这种股票在上涨的时候，可以从低点上涨好几倍，然后达到一个极端高点的时候，又开始进入一个下跌的周期，持续不断的循环。那大家就想啊，常见的景气循环股有哪一些呢？在历经了2020年的疫情之后，这两年大家可以算是经历了一个非常快速的景气周期，从意外的大幅衰退、百业待兴，到联准会的宽松政策开始提振需求，对于能源、原物料、海运、造船这些产业来说，都会有相当大的一个力度影响。所以你也会看到这些公司，它的股价随之飙涨。那另外，市场相当看好后市的半导体类股，其实也算是景气循环的一种。半导体类股也是有循环的，它的价格主要也是由供给和需求的变化去影响。虽然说大家会觉得，诶。现在这个社会里面啊，网络、云端、通讯这些产业带动一个趋势，未来不管是在 AI、智慧车、智慧家庭、智慧社会，都有可能对半导体的需求有相当大的一个提升。所以你会觉得半导体产业现在受到循环的影响可能会降低，但是它还是会受到供给跟需求的影响。投资人仍然应该关注产业中的相关讯息，来决定半导体类股或者是它里面相关的公司，它的合理价格大概是多少，去拟定一个更好的买卖点。当需求开始下滑，当产品价格开始下跌的时候，景气循环股就会开始出现利润率下滑，甚至是发生亏损的一个情况。这个时候，常见的估值指标本一笔，你可能根本完全都算不出来。或是当获利低到很低的时候，这个时候你算出来的本益比可能好几百倍、好几十倍，那就是这些景气循环股最好的一个进场点。反观当获利开始攀升，本益比开始低到一个个位数的时候，这个时候你反而应该去考虑卖出手上的股票。好，那大家听完之后就知道，我们刚刚一开始讲的是，如果今天你有成长的产业，然后你今天体质很好的话。有竞争优势的公司，你最好找一个合理的价格去买进。但是如果今天是景气循环股的话，你最好是让它在非常谷底的时候，当大家都看衰它，当它的估值看起来非常昂贵的时候再去买它。不同的产业、不同的公司，它可能有不一样的评估方式，所以你要先了解你买入的股票到底是属于哪一个种类的，然后你再用相应的研究流程、相应的一个规则去了解、去设定一个你的进场规划。我们在这边先来简单做一个结论，也就是说，可以属于坏公司的公司啊，它的基本面基本上是相当平淡无奇的，它没有太多的一个成长性，也没有让市场有美好的想象空间。但是呢，这些公司还是有存在在这个市场上面的必要性，他们是具有持续性的需求的。这个时候，你只要去观察公司价格的变化，它就可以去作为一笔好的投资。可是，如果今天它是一家好公司，可是它也有可能会变成一家坏的股票。这个时候的重点其实就是放在估值上面了。一家好的公司，如果市场给它的溢价太高，已经把所有未来可能实现的愿景都已经 press in 在一个当前的股价上，那这家公司它就称不上是一档好的股票，而是一档坏的股票了。所以，接下来我们就要知道，那到底要怎么样去看一家公司的估值？或者是要怎么样去预测一家公司的股价？我们想要知道一家公司它的合理价到底介在哪一个区间之内是更好的布局时间点。除了可以用我们过去介绍的本益比、股价净值比等估值指标，把这些指标跟自己过去的记录相比，你也可以把它拿来跟同产业的竞争对手相比，去找出一个更合理的位置。那另外一种方式呢，是你可以去观察公司的长期利润周期，透过这样子的方式来估算一个合理的股价。要知道，任何一家的公司，它的营收都不太可能长期的维持在一个高速增长。通常，一个好的产品或者是一个好的服务，它会创造出一条成长曲线。可是，这个成长曲线在高成长期过了之后，它会慢慢的趋于稳定，趋于平坦。除非公司它又创造出一个新的产品，然后再创造出第二条成长曲线。那如果今天它没有这样做的话，在这样子的情况之下，我们可以去观察公司的营收跟获利，它是不是有表现出一个比较明显的周期，或者是一个上下的区间，来拟定一个公司的营运计划表，去计算出合理的股价。在决定的目标股价之后呢，我们就可以耐心的去等待这个股价到达理想的位置，也在这个过程当中持续的去追踪公司的动态，反复的思考有没有自己遗漏的地方，有没有自己的盲点。如果有新的资讯进来的时候，你也可以根据新的资讯去调整你对公司的一个预测跟估值，可以有一个更完整、更全面的一个决策。我们今天呢，就把这本书里面我觉得比较重要的一些经验或者是内容跟大家分享。有兴趣的读者可以再去翻翻这本《好股票、坏股票》，相信会对大家在做投资决策的时候你定一个系统化的流程跟思考逻辑有更多的帮助。那如果大家有任何的问题，也欢迎留言给我评价，看你想要听什么主题或者是好书，我们之后的 Podcast 再来跟大家做一个讨论。那今天就先分享到这边喽，拜拜。